0: 我的脚步，遍及你走过的路，都是为了某一天，可以遇见你。这不是偶遇，而是我准备了很久的重逢。至于说，帮你找对的人，做对的事儿。欢迎大家来到我的节目，《至于说》。我是恋爱成长学会的彼岸，已经不记得这是第几次在漫漫长夜被同一个梦惊扰了。可我始终忘不掉那对深邃的眼眸，虽然相处只有短暂的几个小时，却深深的。印在我心里。那个让我不能自已的人，我后悔没有在下车的瞬间鼓起勇气，要你的联系方式。那个主动跟我讲述他生活经历的人，为什么不主动要我的联系方式呢？难道我们的相遇？只能是擦肩而过吗？难道我们只适合做彼此生命当中的陌生人吗？上面这些是桃子最近更新的说说内容，让人看着既心疼又感叹他的懦弱。其实，桃子就是这样的人，腼腆、拘谨，又不善于表达自己的内心。他总是在相遇之后，迅速错过，总是跟自己内心的真实想法背道而驰。遇到安和，也是如此。他从来没有显得如此的拘谨。甚至当安和主动跟他搭讪的时候，他遵从自己的内心，紧张的连说话都变得语无伦次的。也对，这就是生活当中真实的桃子。很多时候，明明只要上前一步，就能够唾手可得的爱情，却因为胆怯。每次都与之失之交臂。桃子也不止一次的告诫自己，下次遇到让自己怦然心动的人，一定要冲破自己的内心的防线，大胆的说出来。所以，在错过安和的时候，他决定给自己长此以往的胆怯，一个不再凄凉的交代，用实际的行动。去唤醒失望当中的心灵。可世界这么大，虽然他跟安和身处同一个城市，但想找到只有一命之缘的人，无异于是大海捞针。当然了，桃子也幻想过自己与安和再次相遇的情景，就像是电视剧里那样。一个不经意的擦肩而过，然后神同步的转身看着对方。原来你也在这儿。又或者，桃子端着一杯咖啡，脚步疾驰的走到马路的拐角，一不小心将咖啡洒在了突如其来的男人身上。道歉的话刚要脱口而出，抬头望向对方，却意外的变成了：“哇，好巧啊！”然而，想象终究是美好的，可现实却是残酷的。错过的人，终究会尘封在记忆深处，打上时间的烙印，然后一点一滴的消耗殆尽。当大家都劝桃子别再拿不相干的人来折磨自己的时候，他却意外的回到了某一个原点。整天让桃子魂牵梦绕的安和，猝不及防的再一次出现在了他的视线内。虽然他们再一次的相遇，跟桃子想象当中的场景相差甚远，但依然掩盖不住桃子内心的窃喜。甚至在看见安和的那个瞬间，桃子想冲过去给他一个期盼已久的拥抱，可他依旧腼腆。在安和面前，他刻意表现出来的热情，总是抵不过几句温暖的问候。失而复得的安和，让桃子对于爱情充满了无限的期望。与下下，加为好友之后，他便迫不及待的翻看了安和的朋友圈。此刻，他才恍然大悟，原来。他和安和那么近，又那么远。安和的世界是那样的汹涌澎湃、波澜不惊，而自己的生活始终是一成不变、风平浪静。桃子明白，想要跟安和之间有一个长期交流的契机，就必须得有持续聊下去的话题，不管是对物质的喜好。还是在精神世界里的碰撞。只有达到共鸣，才能把话题持续的延伸，让看似根植在萌芽状态的爱情破土而出，茁壮成长。桃子知道安和喜欢篮球，就开始搜集各个球星的资料。当别人玩着王者、吃着鸡的时候，他一遍遍的背着那些球星的名字和相关的事迹。当桃子知道安和最喜欢的作家是张爱玲的时候，他花所有的业余时间泡在书店，从张爱玲的《倾城之恋》到散文集，里边所有的经典语句一句不落地抄在笔记本上，刻在他自己的心里。当他知道安和每天都会乘坐地铁三号线的时候，他掐着时间在安和上车的车站下车，制造偶遇。顺其自然的。在一起继续乘坐地铁，聊着退役的球星乔丹的传奇动作，聊着张爱玲小说里的爱情观。正如桃子和安和相处之后跟闺蜜说的那样，她跟安和的潜在爱情，并没有隔着千山万水无法逾越，仅仅是隔着一弯浅浅的契机。但桃子在跟安和的进一步的相处过程当中，突然意识到了一个很严重的问题：一月两次的见面机会，让彼此对于各自的了解根本无法上升到所谓谈情说爱的层面。如果继续这样温水煮青蛙般的交往下去，到最后非但得不到自己想要的爱情，甚至还会在不痛不痒、仅有觉悟的一个共鸣当中。将彼此的经历耗尽在心门之外。桃子不想再错过，能再次相遇是缘分，是上天给他的眷顾，是命运赐给他最好的礼物。他必须竭尽全力的抓住这来之不易的机会。他要给多次蠢蠢欲动却未能如愿的内心一个交代。想到这里，他觉得站在安和背后，想要真正的了解他，走进他的心里，前方一定是困难重重的，甚至是隔着一条无法逾越的鸿沟。只有主动创造更多接触的机会，才能知道安和内心的真实想法，才能对症下药的获得走进安和内心深处的机会。于是，桃子以请安和看电影为由，旁敲侧击的打听安和喜欢的电影类型；以自己的生日试探性的问安和喜欢吃什么菜；以闺蜜聚会需要一个伴侣为由，了解他对于社交的态度；以周末阳光明媚邀约安和爬山，来了解他对于女孩的关心程度；以心情不好寻求安慰的方式，试图打听安和的感情状态。他甚至不惜弄破自家的水管，打电话给安和考验他自己在对方心中的位置。经过长达三个月的全面了解，桃子觉得安和是他心中完美的男神。了解的每一项都让他倍感满足。值得一提的是。在了解安和的同时，桃子将自身的弱势全部拉出来勤加练习。原本很内向的他，为了追到男神，竟然偷偷钻习郭德纲的相声。郭德纲的经典相声，桃子几乎都能如数家珍，说出来的话，讲出来的故事都有贾玲范儿，不禁让安和听了是捧腹大笑。之前不化妆、不注重打扮的桃子，现在每天。都能把自己捯着的壮壮精致、精气神十足。因为爱情，桃子真的变了，变得不再是那个衣着邋遢、说话唯唯诺诺的害羞女孩，不再是那个整天抱着 iPad 刷剧的无知女青年，不再是自私到不考虑别人感受的佛系女青年。她蜕变成了一位上得了厅堂、下得了厨房的。文艺女青年收获了爱情，也给不安定的内心一个完美的交代。正如那句最接地气的毒鸡汤：“只有认识到自己的不足，并且不断的让自己变得更加优秀的女孩，才能在遇到自己喜欢的人的时候，理智。”而不是优雅，巧妙的把握时机，发起攻势。著名心理学家西格蒙德·弗洛伊德曾经在其著作《心灵的激情》当中提到过振奋效应。越是对自己爱的人刻骨铭心，就越会奋发图强、努力向上，积极的表现自我，为的是能够得到对方的青睐。丹尼尔·科伊尔在《一万小时天才定律》当中说过：“一个人达到某一个领域的极致，往往需要一万个小时的积累。这一万个小时不是时间的积累，而是指这一万个小时都在挑战自我的极限，每天都有提高。”一方面，《一万小时天才定律》给了我们一个路径。及足够长的时间，在某个领域的突破自己、挑战自我的实践，就可能会在某个领域达到一个很高的水平。在这个方面，一万小时的理论会给我们指明在某些领域深钻进步的路径，也给我们自我发展的极大信心。而另一个方面是说，不能狭隘的。用一万小时的绝对值作为自己的一个定义目标，而是要把这一万小时当中的每一个小时的收获、每一个小时的成长、每一个小时的绝对努力，作为自己的目标。这样才能做到每个小时都在持续的突破自我。也就是说，我们不能在安逸的环境当中守株待兔，等待爱情降临。更不能拔苗助长的去盲目追求一段无疾而终的爱情，应该用正确的方式做全方位的提升，提升才华，提升涵养，提升气质。只有让自己变得足够强大，才不会遇事方寸大乱，不会在心仪的人面前变得畏手畏脚。也不用担心，因为不优秀、不出众、不般配，遭到对方的拒绝。当然了，努力并不是急于求成、现学现卖，而应该遵从内心，从平时工作和生活当中的每一件小事着手，养成一个良好的自我督促的习惯，循序渐进的让自己成为一个爱生活、爱自己、理性思考、处事不惊的人。当你的努力让自己变得不再畏惧任何事物，当你达到“行到水穷处，坐看云起时”的境界时，你和异性相处就不会绞尽脑汁、挖空心思的刻意去营造某种氛围，而是表现的如行云流水，顺其自然的走向一个美好的未来，让最初的期望变成一个皆大欢喜的现实。恋爱不是炫耀谁的技术高超，而是磨合两个完全生活在不同环境中、性格迥异的人，能和睦相处的过程，使得能在一起共同生活，让彼此的相伴变得舒心和愉悦。上天让两个完全没有联系的年轻人相遇，让他们相爱。相处时间久了，他们却因为生活里的小细节争执不休，彼此的爱情变得敏感脆弱。世界这么大，能遇见爱的人，是件不容易的事。添加我的小助理微信，恋爱成长 001， 告诉你的爱情里，化解这些矛盾的办法，让你们更爱对方。遇见爱情，就是遇见一个更好的自己。我是彼岸，晚安。